1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 5, Folge 1. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin auch in der fünften Staffel Philipp und am anderen Ende der Leitung wie immer Mike. Guten Morgen, Mike. Hello again. <lacht> da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Hilft nicht, Wir wissen noch gar nicht, wie lange wir jetzt Pause gemacht haben, aber so lange wird es wohl nicht gewesen sein. Ähm, müssen wir nach der kurzen Zeit erklären, was wir hier machen? Ich
0: glaube nicht. Oder? Wir machen einen Podcast über die Serie Friends, die vor einigen Jahren mal im Fernsehen lief.
1: Die ähm, Älteren werden sich erinnern. Ähm, genau, und wir sind inzwischen in Staffel 5 angekommen. Äh, also. Ich wollte jetzt sagen Halbzeit, aber das stimmt ja gar nicht. Fast Halbzeit. Fast. Und magst du mal sagen, wie die Folgen heißen?
0: Genau. Wir beschäftigen uns immer mit zwei Episoden oder zwei Folgen pro Podcast-Episode. Und die erste, über die wir sprechen, ist Flitterwochen mit der anderen, im Deutschen. Im Englischen heißt sie The One After Ross Says Rachel. Und über die
1: Ausstrahlungstermine hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen. Ich sage es der Vollständigkeit halber aber nochmal. In Deutschland lief das Ganze am 17.11.2001. Also nahtloser Übergang aus der letzten Staffel. Und in den USA am 24.09.1998. Und das waren irgendwie vier, fünf Monate Pause. Ich habe es jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, aber halt so eine normale Staffelpause. Und die Folge hat eine
0: IMDb-Wertung von 8,9. Was in etwa dem Durchschnitt der kompletten Serie entspricht, richtig? Genau. Ja, ja, das ist für die deutschen ZuschauerInnen ja deutlich angenehmer gewesen, weil der Cliffhanger dementsprechend nicht ganz so lange brauchte, sondern eben nur eine Woche. Wir beginnen nämlich genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich bei der Trauung und mit Ross Versprecher. Wir erinnern uns... Möchte ich dich, Emily, zu der mir angetrauten und für immer und schlechte Zeiten, gute Zeiten etc. Da sagt er halt Rachel. Und das ja, äh, hinterlässt einen fragenden Blick bei Emily und dann auch das <lacht> Staffelende. Ähm, hier geht es da eben genauso weiter. Man berappelt sich dann. Emily sagt auch, ja, nee, machen wir mal weiter hier. Äh, die Stimmung auf der anschließenden Feier ist dann etwas... Wie sage ich es? Angespannt. Merkwürdig. Ja. Und äh, schließlich verlässt Emily dann auch die Feier durch das Badezimmerfenster auf Nimmerwiedersehen. Einige Zeit später, ich denke, das wird so am nächsten Tag oder vielleicht auch ein, zwei Tage später sein, äh, verabschieden sich dann die Eltern für sie von Ross. Die sind ja immer noch alle in London. Er bittet die Eltern immerhin darum, seine Entschuldigung an Emily zu übermitteln. War sie daran anschließender Handlungsstrang, ist dann Rachel, die natürlich immer noch komplett durcheinander ist. Sie versteift sich auf die Annahme, dass dieser Versprecher ja wohl auf jeden Fall etwas zu bedeuten habe. Da ist sie aber dann doch eher alleine mit. Und am Ende der Folge wartet Ross dann am Airport auf Emily, um in die Flitterwochen nach Athen aufzubrechen. Aber Emily erscheint nicht. Rachel muss auf ihren Flug in die USA so ein bisschen warten und läuft so ein bisschen suchen durch den Flughafen. Ähm, da treffen sie sich dann natürlich irgendwann. Und Ross, wir reden ja immer nur gut über ihn, weil er auch einfach immer nur ganz fantastische Ideen hat. So auch hier. Kommt auf die <lacht> Idee, Rachel <lacht> zu fragen, ob sie nicht mit will. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Last Call. Rachel geht rein. Ross hat irgendwie noch eine Jacke vergessen, dreht sie nochmal um und sieht dann Emily da stehen. Die... Noch entgeisterter guckt als formal Altar, weil sie halt Rachel in den Flieger hat steigen sehen. Ross eilt ihr hinterher und äh, ja, es wird dann nicht konkret mehr gezeigt, darüber reden wir dann gleich, aber Ende vom Lied ist, Rachel fliegt alleine nach Athen. Letzter Handlungsstrang, der ist dann eher so nebenbei, Chandler und Monica, aber durchaus deswegen eben mit Langzeitfolgen, verständigen sich darauf, dass sie ihr sexuelles Abenteuer nur auf die Region Großbritannien oder London beschränken und suchen nun verzweifelt einen Ort zum Ausüben des Geschlechtsaktes. Das scheitert Running Gag mäßig an sehr vielen Orten und zu guter Letzt im Flugzeug. Und in New York erzählen sie sich dann nochmal, dass es zwar sehr schön war, aber nun damit auch unbedingt Schluss sein muss, bis Chandler auffällt, dass seine Uhr ja immer noch London Time anzeigt und damit landen sie dann doch wieder im Bett.
1: Ja, da haben sie sich äh, eine schöne Brücke gesucht.
0: Mhm. Ja, wird er jetzt seine Uhr nie wieder umstellen. <lacht>
1: Ja, schau, schauen wir mal. Ähm, die Szene, du hattest gerade gesagt, ein, zwei Tage später, wo, wo die Eltern vor der Tür stehen, ist äh, natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich glaube, es ist der nächste Tag, weil ähm, Ross hat ja noch seinen Anzug an und ist ja auf dem Bett eingeschlafen. Ähm, ja, stimmt. Nachdem er bei der Hochzeit die, äh, auf Suchaktion gegangen ist, genau. Ähm, haben wir in der Folge
0: denn äh, jemanden, zu Gast. Nee, haben wir nicht. Wir können aber dann vielleicht an der Stelle mal über die Folgentitel sprechen, habe ich mir gedacht. Mhm. Ähm, der Englische, The One After Ross Says Rachel, das passt natürlich. Ja. Der Deutsche ist Quatsch, oder? Weil Flitterwochen mit der anderen, ich meine, natürlich ist das das, was ähm, er in den Ring schmeißt, indem er Rachel mitnimmt. Aber schon in der Art und Weise, wie er das erzählt, wird es ja klar, dass die beiden da jetzt nicht in die Flitterwochen fliegen und er auch nicht, zumindest am Flughafen, noch nicht darüber nachdenkt, das Ganze in ein amoröses Abenteuer zu verwandeln, sondern eher nur so, oh, ich habe halt noch ein Flugticket, du hast gerade keinen Flug und das ist ja eh alles schon bezahlt. Ähm, aber es wird ja halt noch blöder, weil sie fliegt dann ja alleine. Also ja, man hat
1: das Gefühl, die haben nicht ganz zu Ende geguckt und haben dann gesagt, hm, okay, wir nennen, jetzt, wir nennen es jetzt einfach so. Ähm, ja, ist komplett bescheuert. Okay. Ähm, weiß ich nicht, warum man das so gemacht hat. Ähm, der, äh, Ich überlege gerade, der englische Titel enthält natürlich einen Spoiler, aber man muss auch im Grunde wissen, was, was passiert ist. Von daher, ja, keine Ahnung. Also, merkwürdig. Einfach merkwürdig.
0: Der Englische enthält einen Spoiler?
1: Naja, wenn man ähm, jetzt davon ausgeht, dass in, in äh, Deutschland die Folge direkt die Woche darauf kam, hätte man in der Folge schon, äh, schon sehen können, dass da irgendwie was schiefläuft äh, bei Ross. Ähm,
0: Ach so, du meinst, wenn man... Ähm, dass sie deshalb in Deutschland einen komplett anderen Titel auf jeden Fall genommen haben. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das, äh, ja, gut, das ist natürlich eine Möglichkeit.
1: Wobei man muss dann erstmal noch drauf kommen, dass er das am Altar macht und ähm, ja. Ja, ja, also ist eigentlich
0: Quatsch. Ja, aber da sie auch im Deutschen ja nicht dieses äh, The One irgendwie kopiert haben, kann man natürlich dann auch da deutlich leichter das Ganze irgendwie äh, abwandeln, ja.
1: Naja, die Abweichungen sind ja meist auch ziemlich groß und man fragt sich ja oft, warum das eigentlich so ist. Ähm, da wollte jemand dann besonders kreativ nochmal sein.
0: Ja, was hast du denn an sonstigen Übersetzungen?
1: An ähm, Übersetzungen sind mir zwei, drei Kleinigkeiten aufgefallen. Ähm, beispielsweise Emilys Mutter, äh, als sie bei, dann bei Ross in der Honeymoon Suite auftauchen, ähm, ist das ja so eine ganz komische Situation zwischen den beiden. Sie findet Ross ja irgendwie gut aber findet auch nicht so gut, was er gemacht hat und nennt ihn im Deutschen einen Macho. Und im Original sagt sie Monkey, was irgendwie ganz witzig ist, weil Ross ja mal einen Monkey hatte. Ähm. <lacht> äh, dann haben wir die äh, Situation, in der Chandler und Monika im Flugzeug überlegen, wie sie denn jetzt vielleicht nochmal Sex haben könnten. Und ähm, Chandler sagt: eigentlich gelten hier ja noch die englischen Regeln. Und im Original ist es, uh, you know, technically uh, technically, we're still over international waters.
0: Mhm.
1: Also kann natürlich das gleiche, bedeutet im Endeffekt das Gleiche, ähm, aber ist äh, ja die englischen Regeln impliziert irgendwie, dass es spezielle englische Regeln geben würde. Ähm, dann habe ich äh, was, was ich nicht so ganz gecheckt habe, wo ich dachte, du könntest da vielleicht äh, aushelfen. Und das zwar nicht. Ähm, geht Monika ja dann auf die äh, Flugzeugtoilette mhm. und wartet da und Joey setzt sich neben Chandler mhm. und erzählt ausführlich von dem Riesen aus dem Film My Giant und dass er nie so groß werden wird wie der Riese. Und ähm, ich habe das Gefühl, da steckt so diese Doppeldeutigkeit drin mit groß, also gut, aber auch der Riese ist ja groß. Aber ich habe es nicht so ganz verstanden, ob das in, in der Übersetzung verloren geht oder so. Ich weiß nicht, ist dir da was aufgefallen an der, an der Stelle?
0: Nee. <lacht> das hätte ich mir ja vorher besprechen sollen. Hätte ich dich nicht so lange warten ja, ich hab lassen müssen. Ne, habe ich gar ist, keine ja. Ahnung. Habe ich auch ehrlich gesagt schon wieder verdrängt die Szene. Also ich, ich weiß er noch, äh, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, ob, ob weil ich es nicht mehr so ganz im Kopf hatte, ob, ob Chandler jetzt irgendwie aus der Nummer rauskommt und äh, Joey noch wieder äh, abbügeln äh, kann. Aber nee, die Story habe ich ignoriert.
1: Okay. Ja, ich habe es auch gerade erst wieder auf meiner Liste entdeckt, sonst hätte ich äh, das vorher angesprochen. Und dann habe ich aber noch was, was eigentlich, finde ich, ähm, ist eine Kleinigkeit in der Übersetzung, aber ist irgendwie trotzdem eine große Sache. Ähm, Joey, Monika und Chandler kommen in die Wohnung in New York zurück, wo ja Phoebe die ganze Zeit war. Und Phoebe guckt Joey an und sagt ganz entsetzt, du hast Fleisch gegessen. Und guckt dann in Richtung Chandler und Monika und sagt, und du hast dich sexuell vergnügt. Und Chandler sagt, nein, habe ich nicht. Und Phoebe sagt, ich habe ja auch Monika gemeint. Und ähm, im Original ist es aber, also you ate meat, ist das Gleiche. Und dann guckt sie in die Richtung Chandler und Monika und sagt, you had sex. Und daraufhin sagt Chandler, no, we didn't. Und Phoebe I know you didn't, I was talking about Monika. <lacht> also durch diese Doppeldeutigkeit von, von you ähm, bekommt das eine andere Bedeutung.
0: Mhm.
1: Ja, das nur dazu. Und das wäre es dann auch schon mit den Übersetzungen.
0: Stimmt, das kannst du natürlich im Deutschen nicht bringen, weil wenn du ihr gesagt hättest, ähm, dann hätte sie nicht mehr, nee, nee, ich meine ja auch Monika sagen können. Ja. Mon hm. Monika alleine schon. Die Monika, schon meine... die Moni. Eieieiei. Oh, <lacht> ei, 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 ei. Ja, was hat dir denn besonders gut gefallen?
1: <lacht> es gab eine Stelle, wo ich äh, dachte, dass äh, eine Joey-Stelle, ähm, da dachte ich, äh, das hätte äh, zu 150 Prozent auch ich sein können. Der nämlich auf der Hochzeit steht und von dieser ganzen Situation irgendwie auch leicht entgeistert ist und dann aber sicher gehen will und sagt, ey Leute, egal wie es hier weitergeht, ähm, wir werden doch auf jeden Fall Kuchen kriegen, oder? Das finde ich ein riesen Gag und ähm, da würde ich mir, glaube ich, auch die größten Sorgen drum machen auf einer Hochzeit. Was
0: hast du denn? Ja, ich habe auch die äh, in, in, ein Stück davor eigentlich quasi die Hochzeitsszene noch in der in diesem abgebrochenen Gebäude. Ähm, zum einen, äh, also es ist, es ist ja wirklich auch komplette Fremdscham wieder was, was Ross da veranstaltet, wie er dann versucht, diesen äh, Emily-Rachel-Fauxpas auszubügeln, indem er jetzt immer völlig übertrieben Emily sagt. Und äh, als das Ganze dann durch ist, äh, scheint äh, Frau Geller, also Ross' Mutter, dem auch innerlich zuzustimmen und sagt, This is worse than when he married the lesbian. Und das fand ich schon. Also sie, Und sie macht das auch mit so einem Gesichtsausdruck, den sie sonst eigentlich immer nur für Monika überhat, wenn wieder irgendwas komplett schief gelaufen ist. Ja, Monika wird nie heiraten und bei Ross geht immer schief. Ne? Ja, und äh, quasi gleiche Szene noch, ähnliche Tendenz Chandler, der da natürlich immer das Positive sieht und sagt. Ja Gut, das hätte auch schlimmer laufen können. Er hätte sie ja schießen können. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, an, der, an der Gag-Front habe ich jetzt gar nichts mehr. Ich habe nur noch so ein paar andere Sachen, die mir aufgefallen sind. Ähm, und zwar fangen wir mal ganz von vorne an. Der Vorspann in, in dieser Folge enthält viele, oder zumindest hauptsächlich London-Szenen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so bleibt, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das war ein speziell für die äh, Folge gemachter Vorspann.
0: Genau, das war bei der Doppelfolge äh, am Staffelende 4 und jetzt für die erste Folge Staffel 5. Danach ist dann wieder ein neuer, normaler Vorspann.
1: Wobei der ja auch immer variabel ist. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube immer zu jeder Staffel oder der wird immer erweitert. Ich,
0: ja, ich glaube immer entweder Staffel oder halbe Staffel, ja.
1: Ja, ähm, dann habe ich noch ein paar Sachen zu der Hochzeitsfeier, die mir aufgefallen sind. Aber wenn du noch irgendwie was hast, würde ich dir natürlich erstmal den Vortritt lassen. Ähm,
0: nee, ich habe nur so zwei Kleinigkeiten, die, glaube ich, eher so zum Abschluss passen. Mach du mal.
1: Okay, also, dass Rachel auf der Hochzeit sitzt, ist ja schon komisch, also auf der Trauung. Dass sie aber dann noch auf der Feier rumhängt, finde ich ehrlich gesagt komplett daneben. <lacht> ähm... Und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, ähm, es gibt ja den Gag, dass sich ähm, Jack Geller beschwert, dass äh, der äh, Vater von Emily Steak serviert und man sich aber nicht mal hinsetzen kann, um es zu schneiden. Und dann kommt Joey und hat ein Steak in der Hand und, und beißt einfach ab. Mhm. Ähm, aber wieso gibt es denn Steak? Es war doch Hühnchen angekündigt oder zumindest Lachs.
0: Ja, da war doch die diese Chicken... Ich hätte es fast Tarragona gesagt, aber es hieß irgendwie Ja, alles. genau. Chicken Kief und Chicken Tarragona. Ach, doch. Ja, das... Äh, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Finde haben, ich erstaunlich. Haben, also vielleicht ist es aber auch einfach so, dass man äh, eine breitere Auswahl an Fleischgerichten servieren wollte. Haben sie für den
1: Gag noch das Steak rausgeholt. Wobei, so ein Hühnchen wäre auch lustig gewesen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. ja. <lacht> genau. ein halbes Hähnchen.
0: Ähm, was hast du denn noch? Ich habe zum einen, dass wir erstmals Phoebe sagen hören, wie sie Regina Phalange erwähnt. Das mhm. hatten wir bisher noch nicht, das kommt dann ja noch ein paar Mal.
1: Ja, ich glaube, sie sagt, also den Vornamen kriegen wir, glaube ich, noch gar nicht zu hören. Ich glaube, sie sagt nur Dr. Phalange. Ah, Dr. Phalange, stimmt, ja. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, Dr. Phil, äh, Regina Phalange taucht das erste Mal auf.
0: <lacht> Und jedem Anfang wohnt ein Ende inne quasi. Wir werden uns verabschieden müssen oder verabschieden uns von Stephen Waltham, Andrea Waltham und Felicity. Die waren jetzt auch nicht sonderlich präsent in der Serie, aber zumindest in diesem London-Exkurs ja dann doch.
1: Ja, Felicity wohl noch am wenigsten von ja. den dreien. Ne? Hm. Ich habe mir noch aufgeschrieben... Ähm, wobei da, da kann man sicherlich drüber streiten. Ich hatte das Gefühl, dass Rachel genau das vorhatte, mit Ross nach Athen zu fliegen. Ähm, und ich finde es arg hinterlistig, wie sie es macht. Ähm, was ist da so
0: deine Meinung zu? Ja, ich finde am Anfang relativ glaubwürdig, dass sie das gar nicht drauf anlegt. Aber als er dann sagt, ich habe ja noch das Ticket über, da kommt ja so ein, so ein künstlerisches Zögern und dann ein, na gut. Und das kommt dann ein bisschen zu plötzlich. Also, von ja. Daher, ja.
1: Ich glaube, sie hat die Idee auch schon ein bisschen vorher. Ähm, aber sie kriegt die gerechte Strafe dann ja natürlich. Ähm, genau. So, ich habe mir aber auch noch aufgeschrieben, ähm, wir haben es gerade schon kurz angerissen, du hast es gesagt, ähm, wie Ross sich auf der Hochzeit verhält, wie er dann immer den Namen sagt und ähm, auch die Feier und so, es ist alles unangenehm daran, oder? Wie er Joey dann zwingt zu tanzen und Joey steht da ganz alleine auf der Tanzfläche, es ist wirklich, also es ist beim Zugucken unangenehm. Ja,
0: absolut, wie immer.
1: <lacht> wie, wie immer bei Ross. Gut, dann wollen wir auch da, glaube ich, nicht äh, weitere Worte zu verlieren. Hast du noch irgendwas zu der Folge?
0: Nein, ich würde direkt überleiten zur Episode 2, die da heißt Hilfe, die Babys kommen oder im Englischen The One with All the Kissing.
1: Genau, und ich äh, bin mal äh, wie immer super vorbereitet und muss jetzt nochmal in meinen Notizen hochgehen. Ähm lief in Deutschland am 24.11.2001 und in den USA am 1.10.1998. In beiden Fällen ganz normaler Wochenrhythmus. Die IMDB hat entschieden und eine 9,0 für diese Folge vergeben. Also knapp über Durchschnitt. Tja, das
0: muss an der Eröffnungsszene liegen.
1: Ja, stimmt, <lacht> die finde ich auch fantastisch, aber darüber rede ich glaube ich jetzt in meiner Zusammenfassung gar nicht, können wir dann gleich vielleicht noch machen. Ähm, Ross versucht Emily zurückzugewinnen, beispielsweise indem er ihr 72 Rosen schickt, eine für jeden Tag, den sie sich kennen und lieben. Die Freunde warten zusammen drauf, dass Rachel aus Athen zurückkommt und als die wiederkommt, spielt sie Ross vor, sie sei überhaupt nicht sauer auf ihn und alles sei in Butter. Aber natürlich ist sie in Wahrheit ziemlich sauer und legt jetzt fest, dass sie, weil sie immer die falschen Entscheidungen trifft, ähm, Phoebe nun für sie alle Entscheidungen das Liebesleben betreffend treffen soll. Hm, Phoebe will zwar nicht, aber Monika lässt sich gar nicht bitten, sondern sagt direkt, sie macht's. Und bestimmt, dass Rachel einen Typ im Central Park ansprechen soll, was die dann auch tut und am Abend ein Date mit ihm hat. Als die beiden danach vor der Wohnungstür stehen, muss sie aber dann natürlich erst Monika fragen, ob sie ihn mit reinnehmen darf. Drinnen sitzt aber zufälligerweise gar nicht Monica, sondern der traurige Ross mit einem Karton voller zerfetzter Rosen. Also schickt Rachel den Typen einfach wieder weg und fasst den Plan, sich um Ross zu kümmern. In Anführungszeichen würde ich das setzen. Monika bekommt das natürlich mit, weil sie gerade die Wäsche macht und diesen, ich habe mir vergessen zu merken, wie der Typ heißt, Dave oder so. Dave. Ah, guck mal, ich habe es mir doch gemerkt. Ähm, auf dem Flur äh, trifft und hört, was passiert ist und stellt Rachel zur Rede. Und am Ende kann sie sie aber nicht davon überzeugen, äh, bzw. nicht davon abhalten, Ross zu sagen, dass sie ihn noch liebt das macht sie dann auch, als die beiden im Central Park alleine sind und weil seine Reaktion so reserviert ist, fängt sie selbst an, darüber zu lachen, weil sie sich in der Situation eben selbst ziemlich lächerlich findet und am Ende scheint zwischen den beiden aber alles in Ordnung zu sein. Phoebe ist währenddessen genervt, weil alle immer nur über London reden und plötzlich ganz viele Insider-Gags haben und sie ja nun mal nicht dabei war. Die Freunde überlegen sich als Ersatz und Entschuldigung mit ihr einen Tag im Central Park, ganz wichtig, Central Park zu verbringen und äh, da ein Picknick zu machen. Das findet Phoebe aber echt richtig bescheuert, weil sie wohnt direkt am Central Park und es wäre nichts Besonderes, sie sei gerade noch da gewesen. Die Idee, nach Atlantic City zu fahren für einen Tag oder zwei oder was auch immer, gefällt dir da schon besser. Leider setzt aber dann während der Abreise die Geburt ein, beziehungsweise die Wehen setzen ein oder was auch immer. Die Fruchtblase platzt, das war es, was ich sagen wollte. Und als sie gerade losfahren wollen, geht dann der Weg nicht nach Atlantic City, sondern doch in Richtung Kreissaal. Chandler und Monika versuchen ihre, was ist es eigentlich, ist es eine Affäre, ist es schon eine Beziehung, man weiß es nicht so richtig, ähm, zu vertuschen und ähm, das gelingt mit einigen Stolperern ganz gut, ich würde fast sagen, weil die Freunde, also die anderen Freunde auch einfach ein bisschen dämlich sind. Joey überrascht die beiden um ein Haar im Bad. Chandler küsst Monica vor den anderen Frauen und sieht sich dann gezwungen, die anderen auch zu küssen, damit es normaler wirkt. Und ähm, ja, das passiert öfter. Und irgendwann interveniert Rachel dann das ähm, dazu. Gut, das wär's dann auch.
0: Ja, also dieses Küssen... Kommen wir noch nochmal im, bei dem Sonstigen zu, aber das fand ich, wenn du sagst, das mit Ross war unangenehm, <lacht> das fand ich auch unangenehm, weil es halt nicht darum geht, irgendwie mal einen Kuss auf die Wange oder so, sondern das sah ja schon sehr intim aus. Ja. Ähm, wohingegen das mit der Badewanne äh, quasi das, was ich eben meinte, wo du auch schon sagt hast, dass dir das sehr gefällt. Also das war so definitiv eine meiner Lieblingsszenen, äh, mindestens in der Folge, wenn nicht gar in der Staffel.
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann erzähl doch einmal ganz kurz,
0: was da passiert. Genau, also die Folge beginnt damit, dass man Kerzenschein im Badezimmer sieht, ein Schaumbad in der Badewanne eingelassen und Chandler und Monika dort einträchtig beieinander sitzen. Und es stolpert dann herein, zum Glück mit Anklopfen, Joey. Und äh, währenddessen geht Monika dann halt auf Taufstation. <lacht> Joey will eigentlich nur wissen, ob er Chandler Hühnchen mitbestellen soll. Der versucht ihn natürlich schnell wieder loszuwerden, macht das auch etwas rüde. Und als Joey dann raus ist, sagt Monika, ja, aber Hühnchen wäre doch geil. Und daraufhin ruft er ihn dann nochmal zurück und lässt sich dann eben gleich zweimal Hühnchen mitbestellen, wo er eben noch gesagt hat, er will gar nichts. Ja, und da geht Monica nochmal tauchen und... P sagt ihn dann von unten auch, als er eine Cola statt einer Cola Light bestellen will. Also insgesamt wirklich eine sehr, sehr schöne Szene. Sie mhm. Pi sagt ihn von unten, ist eine gute Umschreibung
1: für das, was da möglicherweise passiert. Ähm, gut, das ist, wäre jetzt bei mir auch unter äh, gute Gags äh, gewesen. Die Einstiegsszene ist direkt super, steht da. Aber haben wir das mal vorgezogen? Ich glaube, die Szene ist es auch wirklich wert, da ausführlich drüber zu sprechen, weil die echt, also mhm. ich finde sie wirklich richtig lustig. Ähm, haben wir denn, ja haben wir, wir haben in dieser Folge einen Gast und ich vermute mal, das ist Dave.
0: Das ist Dave, der heißt im äh, richtigen Leben Zen Gessner, Zen, Z-E-N geschrieben, Oh. 1970 geboren. Äh, ich fange mal tatsächlich mit dem Vornamen an, weil der ist tatsächlich auch benannt nach dem Zen-Buddhismus. Das haben mhm. die Eltern sich also so überlegt. Gut. Passiert. Schauspielkarriere begann 1994 in Dumm und Dümmer und die Älteren unter uns erinnern sich, das wurde da wurde Regie geführt von den Ferrelli Brüdern, die glaube ich generell für bescheuerte Komödien bekannt sind. Ähm, erwähne ich deswegen, weil Gessner 1995, also ein Jahr später, dann deren Schwester Cynthia Ferrelli geheiratet hat. Und was vielleicht bei schauspieler -Ehen auch nicht ganz so üblich ist, wir haben inzwischen 2021 und die beiden sind immer noch verheiratet, leben glücklich zusammen, haben drei Kinder und die weitere Schauspielkarriere von Zen Gessner verlief dann übersichtlich. Unter anderem hat er mitgespielt in Kingpin und in Schwer verliebt. Das ist dieses mit Gwyneth Paltrow, wo man das Kinoplakat vielleicht kennt, weil sie in so einem Boot sitzt und das so ein bisschen überhängt.
1: Das ist der Film, in dem Adam Sandler so verliebt ist, dass ihm nicht auffällt, dass sie relativ füllig ist und ja. Ich kenne also, nur das Verkass. Ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich habe den auch nicht gesehen, aber ich finde schon die Prämisse sehr, sehr merkwürdig.
0: Genau, und da er weder Adam Sandler noch Gwyneth Paltrow gespielt haben wird, äh, wird seine Rolle da auch nicht sonderlich schwer gewesen sein. Haha. Ähm, ja, und das war's dann auch schon. Also mehr Gaststars haben wir nicht und am, am beeindruckendsten eigentlich wirklich dieses Ich-bin-nach-dem- Zen-Buddhismus benannt und äh, ja, dass er dann die Schwester der Ferrelli brüder geheiratet hat. Ja,
1: für ihn hat es sich gelohnt, in diesen Film mitzuspielen. Nehme ich dann mal an. Ähm, Gehen wir zu den Übersetzungen. Ich äh, Und ich fange einfach mal an. <lacht> Phoebe kommt ja direkt äh, nach der nach dem Vorspann, ist es glaube ich, kommt sie rein und will eine Geschichte erzählen von einem Taxifahrer, äh, die sie gerade erlebt hat. Und ist dann, weil ähm, Chandler und Joey und Monika direkt mit irgendwelchen äh, London-Taxifahrer-Insider-Gags ankommen, total genervt und sagt, naja, so lustig war es jetzt auch nicht. Also hat keine Lust mehr, das zu erzählen. Ähm, Im Original ist es ein bisschen rigider. Da sagt sie nämlich, eigentlich, äh, eigentlich da sagt sie nämlich, I don't want to talk about it. Also geht dann gar nicht mehr darum, ob es lustig ist oder nicht, sondern sie hat jetzt einfach die Schnauze schon nach zwei Sekunden von den äh, London Insidern voll. Man kann sich ja vorstellen, das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert.
0: Ja, ich habe dann eine Geschichte, die wir quasi, der, deren, deren Geschichte wir schon erzählt haben. Also, Chandler verabschiedet sich dann ja per innigen Kuss von allen Damen, nachdem sie ihn dann mit Monika überrascht haben. Und die Mädels besprechen dann kurz, wie das denn jetzt zustande kam. Und Monika wirft dann ein, naja, das ist wahrscheinlich so ein europäisches Ding, was er sich da angeeignet hat. Rachel sagt, glaube ich, nee, kann eigentlich kommt mir das nicht so bekannt vor. Und äh, dann sagt Phoebe, it felt French to me. Also <lacht> das ist dann ja quasi europäisch. Äh, Im Deutschen wäre das fühlte sich französisch an, glaube ich, noch ein bisschen verfänglicher gewesen. Ich, ich weiß nicht, <lacht> ja. welche, welche Assoziation man da im Englischen hat. Also vielleicht ist es da wirklich einfach nur dieses Küsschen links, Küsschen rechts. Ähm, Im Deutschen weicht sie auf jeden Fall aus. Auf mir kommt das Spanisch vor, was immerhin auch ähm, europäisch ist.
1: Nein, ein French Kiss bedeutet, dass die Zunge mit im Spiel war. Hm. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen äh, hoffen wir mal, das stimmt nicht. <lacht> Gut, wir haben die Situation, in der... Rachel mit Dave vor der Tür steht und ihr plötzlich auffällt, sie kann gar nicht entscheiden, kann sie ihn mit reinnehmen oder nicht, das muss Monika entscheiden. Sie geht rein und ähm, drin ist ja nur Ross und dann entscheidet sie selber. Dave kommt nicht mit rein, sondern sie kümmert sich jetzt um Ross. Und äh, sie äh, findet eine Notlüge und sagt, ich kann dich dummerweise nicht reinlassen, meine Mitwohnerin ist nämlich sehr krank, das verstehst du sicher und wimmelt ihn dann ganz schnell ab. Und tschüss. Im Bitte? Und, Und tschüss. tschüss, ja genau. <lacht> tschüssi, tschüssi, Tür zu. Ähm, Im Original sagt sie, äh, Listen, I'm gonna need to take a rain check. My roommate is just really sick. Und jetzt hätte ich mal die Frage an dich, ob du weißt, was ein rain check ist. Nee,
0: habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe mir nee, nur ne? gewundert, dass Monika dann äh, als nächstes äh, da hochgestiefelt kommen mit dem Korb in der Hand und er sich daran wohl gar nicht stört.
1: Ja, weiß man ja nicht, ne? was soll er machen? Soll er wieder zurückgestürmt kommen und sagen, das stimmt doch hier gar nicht? Ja. Ähm, <lacht> ich, ich habe das Recht, mit reinzukommen, du hast mich angelogen. Ähm, ich habe mal nachgeguckt und Raincheck ist check is a piece of paper that you are given by a shop when something that is advertised... For sale at a certain price is not available. Also eine Art Gutschein für irgendwas, was gerade nicht verfügbar ist. Heißt das, er darf ein anderes Mal mit reinkommen, oder was?
0: Hm. Das überfordert das ist, mich jetzt. Ja, <lacht>
1: das ist ähm, möglicherweise ist das irgendwie so eine so ein, umgangssprachliche Sache dass man jemanden auf ein anderes Mal vertröstet. Ja, ich bin nur über das Wort Raincheck gestolpert, weil es mir wirklich gar nichts gesagt hat. Hm. Okay. Gut, und dann hätte ich noch... Du hast, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. Gut, eine Kleinigkeit habe ich noch, die finde ich einen guten Gag und einen kleinen Unterschied bei der Übersetzung ähm, nämlich bevor Rachel zu ihrem, in Anführungszeichen, Angriff auf Ross übergeht. Die beiden sitzen ja im Central Park und Ross kommt gerade vom Tresen wieder mit einem Kaffee und fängt an, die Zeitung zu lesen. Und Rachel rutscht zu ihm rüber und sagt, was tust du da? Und er sagt, ich bilde mich. Und sie sagt, und was liest du? Und er sagt, naja, ein bisschen Innen- und auch ein bisschen Außenpolitik. Weil es ist halt offensichtlich, dass er die Zeitung liest. Okay, im Original sagt sie, what's reading? Und Ross sagt, the paper. Und sie sagt, ja, yeah. what's it about? Und Ross sagt, events from around the globe. <lacht> <lacht> Kleiner Unterschied, ich finde eigentlich beides ganz witzig.
0: Ja. Was hast du denn für Lieblingsgags?
1: Stichwort witzig, ne? Ähm, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, also die Einstiegsszene ist super, aber da wollen wir jetzt nicht nochmal weiter darüber sprechen. Ich habe dann noch ähm, die Stelle, in der Monika versucht, Rachel zu überreden, doch jetzt mal einen Typen anzusprechen und der erst äh, Ganter schmackhaft machen will und der bekommt das auch mit. Und dann äh, findet sie aber den Typen, der am Fenster sitzt und äh, das ist eben Dave. Und als Rachel sich dann mit ihm unterhalten hat und das Date klar gemacht hat, sehen wir einen Schnitt und Gunther steht vor ihm mit einem Schild, wo irgendwie drauf steht: wir haben das Recht hier jeden ohne Angabe von Grund rauszuschmeißen und sagt einfach nur zu ihm. Also hält ihm das Schild vor die Nase und sagt,
0: raus hier. Was ich sehr gut, finde Und tschüss. Ja. was hast du noch? Nix. Ich habe nur, nur die Badewannenszene aufgeschrieben und äh, denke, das reicht auch.
1: <lacht> okay, einen kleinen habe ich noch. Ähm, Ross ist total niedergeschlagen und sagt, ähm, ich werde jetzt im Regen spazieren, das wird mir gut tun. Und Rachel sagt, ja, aber es regnet doch gar nicht. Und er sagt, das kann ja wieder mal nur mir passieren. <lacht> <lacht> nicht mal das klappt. Man. Ja.
0: ja. Hast du Kleinigkeiten drumherum?
1: Ähm, ja, ich habe zwei Kleinigkeiten. Und zwar einmal ähm, weiß ich nicht, ob das nur mir so geht oder ob das jeder kennt, ähm, was Phoebe in der Folge widerfährt, dass man in einer Gruppe ist und innerhalb dieser Gruppe gibt es eine kleinere Gruppe, die plötzlich irgendwelche Insider entwickelt und da ständig drüber spricht. Kann ich ihre Wut ganz gut verstehen. Dass sowas nervt mich auch immer ganz gewaltig. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, das ist Fear of Missing Out, aber dann Fear of äh, es verpasst zu haben oder so,
0: mhm. keine Ahnung, ähm, ist das ein Gefühl, was du auch kennst? Ja, nicht ganz so krass wie jetzt in der Szene, aber natürlich ist klar, worauf das anspielt, aber ja, mhm. ich, ich, das ist natürlich auch ähm, ja, dieser Serie geschuldet, dass das alles so dann furchtbar überzeichnet wird. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, es kommt klar rüber, was damit ausgesagt werden soll. Ja, was hast du denn noch? Ich habe, ähm, wir haben irgendwann letztens darüber gesprochen, was denn mit 9-11 und so, wie das denn äh, thematisch, ob das aufgenommen wird, ob das zeitlich überhaupt eine Rolle spielt für die Serie und so weiter. Hier haben wir auf jeden Fall das einzige Mal in zehn Staffeln Friends, dass das World Trade Center erwähnt wird in dem völlig belanglosen Zusammenhang, dass äh, Ross Joey da hinschickt, weil es da einen Laden gibt, der englisches Bier verkauft.
1: Ja. Ähm, genau. Aber wir sind ja jetzt auch noch drei Jahre vor dem Anschlag.
0: Absolut. Ähm, trotzdem ähm, kommt es halt auch danach dann wohl nicht mehr vor.
1: Genau. Es wird nicht erwähnt, aber ähm, ja, da, da sprechen wir dann. Also es wird durchaus angedeutet, dass was passiert ist, ähm, da können wir dann danach noch drüber sprechen. Ähm, was heißt danach, wenn es soweit ist? <lacht> Mir ist noch aufgefallen, ähm, dass Monika ja an einem Punkt aus der Wohnung ausgesperrt wird, nämlich als äh, Rachel äh, ihre Wäsche runterschmeißt und ähm, ja, dann einfach in die Wohnung stürmt und abschließt. Und da will Joey eher helfen, reinzukommen. Und äh, ein paar Minuten später ist sie schon längst in der Wohnung und man hört das ganz laut scheppern und Joey hat offensichtlich versucht, durch die Tür durchzubrechen, was aber nicht funktioniert hat. Ähm, und wir sehen in dem Moment auch gar nicht die Tür, sondern einen Schuss so aus, ja nicht ganz Richtung der Tür, aber so auf Monika und ich glaube Rachel gerichtet. Und äh, hinter den beiden an der Wand, die eigentlich nicht die Wand ist, in der die Tür ist und die eigentlich auch eine gemauerte Wand sein soll, wackelt der Spiegel, der da dran hängt. Also da sieht man mal ähm, an der Stelle ganz gut, dass da nicht wirklich eine gemauerte Wand stand, sondern einfach nur Kulissen. Hm. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr es jetzt nochmal guckt.
0: Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit oder wahrscheinlich für die Beteiligten äh, eine große Kleinigkeit, weil Chandler hat jetzt alle Freunde einmal mindestens geküsst. Also haben wir gesehen, die Mädels sowieso, aber er hat auch Joey geküsst in uh, The One with the Monkey. Da wurde Chandler nämlich oder hat Chandler, Chandler gefragt, ob nicht jemand auch mal ihn küssen könnte. Mhm. Ähm, und er hat Ross, da war er allerdings äh, betrunken in der Folge, wo, ähm, also im Englischen The One where Chandler can't remember which sister, wo er also mit den Schwestern von Joey mhm. unterwegs waren. Da muss er dann auch einmal Ross im betrunkenen Zustand geküsst haben. Rachel und Monica hat er dann auch vorher schon mal geküsst gehabt, aber das kam ja dann heute auch nochmal hinzu. Aber jetzt das, was eben schlussendlich noch fehlte in der Liste, in Anführungsstrichen, war Phoebe und damit ist er jetzt durch.
1: Können wir da einen Haken dran machen. Er auch, genau. Sehr gut, aber dann kann er sich ja jetzt auf Monika konzentrieren. Ähm,
0: Hast du die nächsten Folgentitel parat? Absolut. Ähm, ich fange mal an mit der Episode 3 im Englischen. Die heißt einfach nur, das spreche ich jetzt bestimmt ganz schlimm aus, The One Hundredth. Ja, ich habe es auch gerade schon gesehen und bin froh, <lacht> dass du es machst. <lacht> ja also Aber schön,
1: kurz, kurz nachdem wir unsere 50. haben, äh, gibt es hier die 100.
0: Genau, die 100. Folge Friends. Im Deutschen haben sie sich das äh, nicht getraut. Da haben sie dann gemacht. Hurra, die Drillinge sind da. Und Nummer 4, The One Where Phoebe Hates PBS. Da werden wir dann nächstes Mal drüber sprechen, was das ist. Im Deutschen einfach nur harte Bedingung.
1: Hm. Hm. Was die harte Bedingung war, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber gut, da sprechen wir in zwei Wochen drüber. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas, heute loszuwerden?
0: Nee, aber wo ich gerade nochmal die Folgentitel sage, ist natürlich jetzt hier auch äh, komplett irre Führung gewesen. Hilfe, die Babys kommen, also passiert ja gar nicht.
1: Das passiert gar nicht. Es ist ganz am Schluss, wird es angedeutet, dass es passieren wird. Ja, ja. Also die deutschen Titel, vielleicht müssen wir da nochmal bei den zuständigen Behörden einen Beschwerdebrief einreichen. Ja. Ähm, und dann eigene Titel einreichen vielleicht. Ich denke mal, dass wir das sicherlich besser können. Das sollten wir tun. Ähm, genau, ich habe äh, gesehen, es haben uns ein paar Leute auf Apple Podcasts positive Bewertungen gegeben, das hat mich sehr gefreut, habe ich dir noch gar nicht gesagt, ich weiß gar nicht, ob du es ob gesehen hast, wir haben da ein paar 5 Sterne Bewertungen bekommen, ähm, falls jemand mal Zeit oder Lust hat, ähm, eine kleine Rezension wäre sicherlich auch mal schön, also da würden wir uns sicher beide drüber freuen ähm, und da spreche ich jetzt einfach mal für dich mit. Na gut. <lacht> Ausnahmsweise. Gut, dann bleibt gar nicht mehr viel. Und ähm, ich mache es wie immer kurz und sage Tschüss. Tschüss. Das war der Central Centralpod. Folgt uns auf Twitter unter central-pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Centralpod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen.